0: Deze aflevering van de Tim en Paul Geschiedenispodcast... wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe tv-serie 1985. Nou Paul, dat
1: was maar wat hè? Weet jij niet wie het gedaan heeft? Nee, nog steeds
0: niet. Maar uh, ik denk dat ik nog gewoon terug ga kijken... Ik kan het nog een keer gaan bekijken. Ik kan nu nog een keer kijken, want misschien dat er gewoon nog extra... Op de achtergrond dingetjes Aanwijzingen,
1: details. Hoe is jouw Frans inmiddels geworden en jouw Belgisch-Nederlands?
0: <laughs> dat is wel een stuk beter, ja. ja. Ik, <laughs> ik kan het nu ook gewoon fonetisch volgen. Dus dat is wel echt, echt uh, relaxed. Maar wist jij dat, dat NPO Plus eigenlijk gewoon een schat aan informatie... en gekke verdieping insides, outsides is? Nee, Echt, er staat heel veel goede geschiedeniscontent op. All right. Nou, dan... Uh... Moet, ik gaan, moet ik wat voorbeelden noemen? Neem erop. Ja, ik, ik zou zeggen de jurk. Ja. Dat was echt een idioot verhaal. De stamhouder. Ken ik, ja. ja hoe hoezo ken je Ik heb daar iets voor gedaan. Heel bescheiden rolletje gehad. <laughs> okay. ja. Uh, ja, en dat soort dingen. En natuurlijk de serie 1985. Ja, 80, ja. Die
1: jij inmiddels al vier keer ja. <laughs> hebt gezien. Ja, ga checken. Welkom bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast.
0: Met uitzicht op de lokale juggler's zijn we te gast aan de plantage Middelaan. We zijn hier niet voor niets.
1: We gaan het vandaag hebben over Carl Linnaeus, Charles Darwin en Herbert Blauwjan. Dat doen we niet met z'n tweeën, want we zitten aan tafel bij Hans Mulder. Hij is conservator bij de Elliot Pearson Artistsbibliotheek. Mulder schreef het boek De
0: Ontdekking van de Natuur. En dat werd bekroond met de Jan Wolkersprijs. Maar, dokter Mulder, hoe is die natuur eigenlijk ontdekt? Daar gaan we vandaag achter komen. We nemen op. Oké. Paul? Goedemorgen Tim. Goedemorgen. Misschien wel dit. We zeggen het iedere week of iedere keer, maar de mooiste plek waar we ja, ooit geweest zijn. Ja, dit keer is het waar. Ja. Um, want we zijn...
1: Uh... Zou jij het kort willen omschrijven? Ja, het is een prachtige, prachtige zaal waar we net naar binnen zijn ge- gekomen. En we zitten nu ook in een prachtige, iets kleiner zaaltje, maar ook heel, uh, een heel mooi. Een 19e eeuwse bibliotheek. Een e eeuwse bibliotheek. En ik kijk om me heen en ik zie allemaal prachtige kasten staan met, uh, met glazen, glazen deuren. En daar staan verzamelde collecties van Linnaeus in, in alle andere grote namen uit uh, de natuurwetenschap... Uh, Um, want daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, moeten we nog even zeggen waar we dan precies zijn? Ja we zijn, um, nou ja, we zijn bij Artis. Maar officieel zijn we bij, ik moet even goed zeggen: uh, Albert Pearson, bijzondere collecties, Universiteit van Amsterdam,
2: zit ik in de buurt. Uh, yeah, Albert Pearson, Artisbibliotheek. Art, uh, oh, ja,
1: ja. Albert Pearson, uh, Artisbibliotheek. Um, en we zitten hier aan tafel met Hans Mulder. En we zijn heel blij dat jij uh, tijd voor ons, uh, voor ons hebt. Uh, jij bent onder andere uh, bekend om uh, het boek wat twee geleden is uitgekomen. De ontdekking van de natuur, dat ligt hier uh, voor mijn neus. Ik was er net al in aan het bladeren en ik mocht niet meer verder lezen van Tim. Um, <lacht> en dat heeft onder andere de Jan Wolkersprijs uh, gewonnen ook. Uh, het is een fenomenaal boek met prachtige afbeeldingen in een mooie tekst. En we gaan het daar vandaag ook over hebben. Leuk. Ja. Um, Tim, heb jij nog iets aan toevoegen? Nee, helemaal niks. Oké, dan laten
0: we dan... uh... Ik ben eigenlijk gewoon heel benieuwd. Ik stel die vraag eigenlijk altijd. Waar gaan we beginnen? Natuur. Het concept. Gaan we daar... Ik denk dat we het daarover moeten hebben. Wat is de natuur en wanneer is die uitgevonden? Ja.
2: Oh, wanneer die uitgevonden is. Uh, Dat... Dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Hoor. Maar nou, dan ik... gaan we weer. Ja. Uh, er zijn natuurlijk allemaal verschillende definities van natuur... denk ik, in de loop van de jaren geweest. Uh, uh, dit boek begint uh, zo rond 1500. Hm. En, uh, en dat is ook een disclaimer die ik in het boek heb uh, opgenomen. Het is natuurlijk wel de natuur die we... Uh, vanuit een West-Europees perspectief beschrijven. Want dat is het perspectief uh, van deze bibliotheek ook. Hm. Dus, uh, dus eigenlijk is het boek um, um, tot stand gekomen, uh, tijdens corona overigens. Uh, omdat ik toen de tijd had om de verhalen die ik normaal gesproken uh, in de bibliotheek vertel, met de boeken op tafel, op dat moment, um, uh, ja, ik kon dat dus niet meer doen. Dus ik um, al die verhalen maar opgeschreven. En toevallig, of niet helemaal toevallig, had ik een groot deel van die... Uh, topstukken uit de collectie inmiddels ook laten digitaliseren. Mm, yeah. Dus dat was ook op zich wel heel uh, handig. Maar kortom, uh, om je vraag te beantwoorden wat is natuur? Natuur is in dit geval uh, uh, de natuur zoals de 15 of de 16e eeuw eigenlijk hem um, uh, wilde leren kennen. En dat, dat, dat veranderde. Dat veranderde onder, op, eigenlijk, zou ik er kort kunnen zeggen, door twee uh, eigenlijk nog meer uh, het had twee oorzaken in ieder geval Eén uh, was uh, de, de uitvinding van de boekdrukkunst. Je had opeens uh, een mogelijkheid om een heleboel mensen te bereiken met uh, uh, verhalen die uh, uh, je ja, wilde verspreiden. Hm. Uh, en uh, de ontdekkingsreizen. Je werd opeens werd je geconfronteerd, of een de West-Europeaan geconfronteerd met uh, natuur die men uh, niet kende, totaal onbekend was. En uh, uh, ja, dan. dan dan, dan komt het los, zou je kunnen zeggen. En dat begint dan... Uh, of een van de eerste die daar... serieus werk van maakt, is... Uh, Conrad Gesner. Hm. Gesner is een, een, een... Zwitser arts... was die onder andere, maar ook... buitengewoon bedreven in talen... overigens, uh, die... Um, uh, vanaf 1551... boeken gaat uitgeven... Uh, Historia Naturalis, noemt hij die. Uh, die. Um, dat grijpt weer terug op... Aristoteles, overigens... Um, waarin hij alle beschikbare kennis over die dieren uh, wilde opschrijven.
1: Al vanuit alle, Europa of vanuit de hele wereld? Wat nou, dat, ja.
2: Alle bekende dieren. Ja. Voor, en dat waren, werden er steeds meer. Het
1: is wel zijn taak ook. Dat dat was, <laughs> begin er maar aan. Dat, dan,
2: dat, dan, ja. ja, precies. Nou, daarvoor, vlak daarvoor had hij al geprobeerd om um, alle teksten... alle boeken die ooit waren geschreven... Uh, uh, in een bibliografie of een catalogus uh, op te schrijven. De Bibliotheca Universalis. Al, alle de, alles alle, alle boeken. alles wat er beschreven was en alles wat er bekend was. Kortom, hij had wel op megalomane tektes, <lacht> ja, zou je ja, kunnen ja. zeggen. En dat wilde hij vervolgens gaan doen met alle dieren.
1: Dan begin je bij de A van aardvarken. Ja, en ja. Dan ja, nee,
2: dat is trouwens een ander probleem wat je daar noemt. Uh, uh, hoe, hoe benoem je dat? Ja. Maar daar komen we straks nog ja, over te ja, spreken. Ja. Uh, hij ging uh, in, vooral ook alfabetisch te werk. Maar ook... Uh, um, hij begon wel met de viervoeters. Dus hij maakte in die zin dan <laughs> onderscheid. Dus ja. so, je had wel viervoeters en de vissen natuurlijk. En vogels. De vogels ja. Niet te
0: vergeten. Maar ja, dat, misschien... Ja, je zegt, we gaan het er straks over hebben. Maar is het dan ook een eerste aanzet geweest... voor zo'n indeelsysteem, toch? Want we hebben het nu over zoogdieren, ge- ja. geleedpotigen... om maar even ja. een paar dingen te noemen... Waar ik niet die in. heeft goed op <laughs> de biologie. Uh, <laughs> uh,
2: nee, hij, hij, hij doet wel een poging. Want je moet natuurlijk op een of andere manier... Uh, proberen om... Uh, daar een logische ordening in aan te brengen. Het probleem alleen was wel dat um, uh, uh, dezelfde dieren in allemaal verschillende talen uh, anders heten. En ja, zelfs zelfs ja, in talen ja, ja. anders heten. Dus wat Gessner heeft gedaan, um, uh, die heeft ook bij al die boeken die hij heeft gemaakt, gaf niet alleen alle informatie die bekend was, dus wat Aristoteles en Plinius erover geschreven had, maar voegde daar ook toen je dan eigen waarnemingen aan toe. Mm. En, en dat was het wel bijzonder. Hij maakte er meteen ook afbeeldingen bij. Of liet die afbeeldingen erbij maken. Okay. Van zoveel mogelijk van die dieren. Dat is trouwens ook heel interessant. We hebben twee albums bij het Pierson liggen. Waar de aquarellen in staan. Die voor een belangrijk deel in ieder geval. Meer dan honderd zijn gebruikt in de... Uh, boeken van Kerstner. Die albums, die Kerstner Platter albums heten ze uh, bij ons, die zitten we vol met aquarellen van dieren die gemaakt zijn vaak voor, die aquarellen zijn vaak gemaakt voor 15. Oh wow, 15. dus dat
0: zijn dat is vijf eeuwen oud inmiddels. En, ja. Ja, wow. Maar ja. zijn, zijn dat dan de originele die gebruikt zijn om het boek te drukken of zo?
2: Die zijn gemaakt om de houtsnedes te maken van ja, ja, de ja. afbeeldingen van ja, dat dieren. Ja, ja. Dus dat hebben we, hebben we ook nog. Die, zijn, die heb ik ook voor een deel ook opgenomen in dat... Hoe, uh, hoe, is, hoe is dat verworven? Ja, dat, is ook, dat weten we eigenlijk niet precies. Het, het maakt deel uit van uh, een andere collectie, van de collectie van de Remonstantse Kerk, even uit mijn hoofd. Oké. Okay. Toen ik het goed gezegd heb, Met mede van de Remonstantse Kerk. En, uh, maar de, hoe maar die dus, daar precies aan gekomen zijn... Maar er was, was dus een
0: andere verwerving van al, ander materiaal waar die dingen tussen zaten... en toen dacht iemand, verrek: dit is iets anders...
2: Uh, nee, ja, kijk, de, 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 hoe verzamelingen tot stand komen, is natuurlijk ook, 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 ook een ingewikkeld verhaal, maar het betekent, ja, die, heel vaak is het ook toeval. Ja, ja. Um, uh, dan dan uh, wordt door overerving en door schenking uh, worden bepaalde collecties ondergebracht bij een uh, centrale plek. Zoals die collectie van de Kerk, die komt dan in uh, de collectie van de, uh, nee, de publieke collectie van de Universiteit van Amsterdam terecht. Ja, ja, ja. ja. En daar kan uh, van alles tussen zitten. Meestal bedoel, het ligt voor de hand dat het teksten zijn die over dat specifieke onderwerp gaan. Ja. Maar uh, uh, soms verzamelen mensen ook andere dingen. Ja. En dan heb je opeens dit soort boeken ertussen zitten op een plek waarvan je denkt: van, hé, hey, dat is. Dat hoort
1: hier eigenlijk niet, maar er zit nee. in één keer een, uh, een Jaguar tussen mijn, ja. uh, mijn Bijbeltekst of iets. <laughs> dat, uh,
2: yeah. Maar goed, opdracht ik je ja, ja. vragen. Wat Gester dan uiteindelijk doet, is: um, uh, die geeft. Um, ik meende in vier talen, zouden we zo, zo meteen even moeten nakijken... maar in vier talen geeft hij een index op alle dieren. Mm-hmm. En, hij, en die worden dan inderdaad alfabetisch gerangschikt. In die index natuurlijk. Yeah. Uh, maar in ieder geval in het Latijn, in het Grieks en in het Duits. En ik meende in nog een taal, maar misschien in het mm-hmm. Frans, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dus dan kun je op die manier die dieren weer terugvinden, ook mm-hmm. in dat boek. En die boeken die zijn in het Latijn uitgegeven... Uh, uh, ge- uh, ...behalve uh, de vogels... ...die worden uiteindelijk ook in het Duits. Hmm. Uh, vogels zijn altijd een buitengewoon geliefd onderwerp... van onderzoek geweest, altijd ja. al. En degene die... ...wiens taxonomie, hè, wiens indeling... ...we nu nog steeds gebruiken... In, ...in de kamer waar we dus nu zitten... dus is de conservatorenkamer... ...staat een van de grootste collecties ter wereld... ...van boeken over en van uh, Carolus Linnaeus. Ja, en dat is uh, echt
1: een grote, grote naam.
2: Ja, want Linnaeus die gaat dan in 1735. Dat is een heel leuk verhaal. als ik het nu al vertel. Ja, ja, oh, ja, ja, ja gooit ja, op tafel. Maar Dat ja. uh, is gek. Uh, yeah. uh, Linnaeus, die uh, uh, komt uit Zweden. Hè, die heeft uh, uh, in Zweden gestudeerd. Uh, hij, uh, hij kon in Zweden niet uh, promoveren. Uiteindelijk, dus, uh, ik vind het, het is een heel leuk verhaal. Ik ga het niet helemaal vertellen, want dan wordt het veel te lang. Maar hij komt uiteindelijk uh, met een student van hem, wiens vader uh, de reis betaalt, want in had er zelf eigenlijk niet het geld voor, komt hij uiteindelijk in uh, Nederland terecht en dan promoveert hij aan de Universiteit van Harderwijk hmm, ja. in 1735 op een uh,
0: geneeskundig onderwerp. Universiteit van Harderwijk, denk ik, nou niet meteen gerenommeerd instituut. Maar dat was nee. toen anders. Of?
2: Nou, nou Boerhaven was er ook gepromoveerd. Okay. Maar, je, maar, je, maar je kon er... Je kon, er, um,
1: je kon uh, daar iets kopen, toch? Je kon daar... Yeah, dit nou, was, uh, maar je kon wel...
2: <laughs> ja, ja. Maar, maar je kon wel vrij snel en redelijk goed ja. op, uh, uh, je, je uh, doktersbul halen. Dat kon in Amsterdam trouwens niet. Uh, dok, Amsterdam had toen een, een, een ateneum in Lustre. Ateneum hmm. Nog geen universiteit. Yeah. Promotierecht. Yeah. Uh, dus hij, dat heeft hij dus in harde wijk gedaan. Vervolgens gaat hij, naar, uh, gaat hij eerst naar Amsterdam. Uh, is hij onder andere op bezoek geweest bij Albertus Seba. Seba was een uh, apotheker die een gigantisch uh, rariteitenkabinet had uh, verzameld. Uh, mensen van Heine uh, ver kwamen daar naartoe om die commissie te bekijken. Uh, Linnaeus dacht trouwens dat hij daar uh, 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 moeite zou krijgen om het toegelaten te worden, omdat. Toen hij onderweg was van Zweden naar uh, Nederland, heeft hij in uh, Hamburg uh, nog een tijdje gelogeerd. En uh, is hij daar onder andere een rariteitenkabinet gaan bezoeken waar een Hydra stond. Hmm. Uh, althans, de, en er werd ook heel veel reclame voor gemaakt voor die Hydra. Uh, en hij zag, hij zag dat die Hydra, uh, een draakje met, met, het is ook vrij klein, een draakje met zeven uh, koppen. Zeven, dat dat een, nou ja, een tamelijk opzichtig in elkaar geknutseld werkje was. Dat is nep, dan heeft toch? Ja. Meteen ook rugbaarheid aangegeven. Vervolgens kreeg hij ruzie met de man wiens, uh, wie die de <totstuk> Natuurlijk, ja. Had. En dat bleek: dat was de burgemeester van Hamburg. Dus toen heeft hij vrij snel.
1: <totstuk> hij uh, maakt Linnaeus Max vrienden op weg. Ja, we <totstuk> ja, ja, ja.
2: okay, ja. Linnaeus Max vrienden, ja. En vervolgens, uh, want Albertus Seba die had een. Uh, afbeelding was bezig met een heel groot boek... Uh, over zijn collecties. Uh, de Thesaurus, heet hij. Dus mm. Bij zijn leven zijn er twee van uitgegeven. En er nog eens een keer twee. Maar in dat eerste deel had... had uh, en dat was al uitgegeven... had uh, Seba die Hydra ook opgenomen... met tekst en afbeelding.
0: Die Hamburgse... Uh, die Hamburgse. Uh, ja. Ja.
2: Dus toen, toen dacht Linnaeus van... oh, hij uh, weet ja. vast dat ik hier... stennis uh, over heb lopen schoenen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Maar het mocht dus wel... Be- maar uiteindelijk uh, in datzelfde jaar, 1735, kom, gaat hij naar Leiden. Hij wilde Boerhaven uh, ontmoeten. En Boerhaven uh, was toen uh, vrij oud. Hij overlijdt drie jaar later, in 1738. En Boerhaven uh, duurde even voordat hij die jonge zweet uh, binnen liet. Dus hij heeft een tijdje in Leiden rondgelopen en uh, Gronovius, een andere hoogleraar uit Leiden, die was gecharmeerd en door, de, door het uh, nou ja, denken en de ideeën van ja. en die heeft uh, het boek dus de eerste druk van de Systema Naturae uh, uh, gefinancierd voor hem, dat is in Leiden uitgegeven okay. we hebben hier een exemplaar, er zijn nog heel weinig exemplaren van hmm. uh, bewaard gebleven, we hebben hierboven ook een exemplaar van, uh, van die eerste druk liggen, Magtig interessante uh, ding wie- ook daar kun je dus heel mooie verhalen over vertellen. Maar dat is dus een eerste poging om de hele wereld, of al het leven op aarde, te benoemen. En Linnaeus, hij was toen 28, moet je je voorstellen. Ten eerste draagt hij dat boek op aan God. Dat is dus ook toch wel ja. bijzonder in die tijd, zeker als je 28 bent. Zijn motto, ik weet niet of jullie het motto kennen dat dan Linnaeus wordt toegeschreven. Dus Vertelt vanuit het Latijn uh, God schiep en Linnaeus ordende. Hmm. Nee, hij hij, hij zegt zichzelf ook werkelijk als de nieuwe Adam. En, en Adam had het kennelijk niet goed gedaan in ieder geval. Er was niks overgebleven. Ja. Ja. Hij <laughs> had wel de opdracht gekregen om alle dieren te benoemen, maar dat kennelijk uh, was hij daar niet helemaal. Maar hij was even en, afgeleid. Was ja. Hij was afgeleid. Ja. 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 Met andere dingen op een gegeven moment ja. uh, aan zijn hoofd. Uh, en, uh, dus
1: de Linnaeus had wel vertrouwen in zichzelf. Die, 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 die,
2: ja. 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 En uh, nou, misschien ook wel enigszins terecht, uh, want het is wel een, een hele belangrijke ontwikkeling ook weer in de uh, geschiedenis van de wetenschap. Ja, maar, want... weet niet door iedereen serieus genomen, nee. nou, zo, nee, met, met name de Fransen moesten niks van zijn uh, indeling uh, hebben, dus dat duurde heel lang voordat het eigenlijk uh, is overgenomen. Die indeling van Linnaeus is niet meer precies zoals hij hem... Dit is ook iets wat wat in de loop van de de jaren door nieuw wetenschappelijk onderzoek, nieuwe inzichten veranderd Maar dat binominale stelsel van Linnaeus, gebaseerd op geslacht en soortnaam, zoals Homo sapiens, dat verschijnt voor de dieren in zijn tiende druk van zijn systema naturae, in 1758, dat is nog steeds de basis voor onze uh, manier van uh, het benoemen van uh, dieren en planten. Dus in ieder geval alle, alle leven uh, op aarde.
0: Maar help mij even een klein beetje. Wat, wat doet hij dan precies? Je noemde het net even kort, maar die, een soort samenstellingsname?
2: Ja, het is de, 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 de taxonomie dus. Ja. En, en die, hij, hij deelt het, um, het leven hiërarchisch in. Hm. In, um, in, in rijken. Uh, in families, in uh, van de Rijk en orde families en dan geslachten en soorten. Ja. En dan nog gaan, kan het nog wel onder soorten en het kan nog wat verder uh, ja. gaan. Maar de kern is uh, de geslacht en soortnaam, Dus als wij uh, iets benoemen, uh, dan is dat daarop gebaseerd. Dus Homo sapiens in ieder ja, ja. geval. Dus de, uh, wat is het denken de denkende mens of zoiets. Dat had hij in, in, ook dat is trouwens interessant in Linnaeus. Je moet even oppassen dat het niet helemaal een Linnaeus trouwt, maar ja, maar het, is het is ook goed. Ja. Ja, maar dat is interessant aan in Linnaeus. Want die eerste druk van hem... Uh, die, als je kijkt naar het dierenrijk... Uh, hoe hij die dat heeft ingedeeld. dan Dus nog niet dat uh, binominaal of, uh, stelsel. Uh, maar dan heeft hij de mens uh, inmiddels ingedeeld in het dierenrijk. Ah, en dat is toch wel... Dat, dat is revolutionair, vraag, toch? Uh, ja, toch wel. Het, het, ik wil niet zeggen dat het totaal onbekend was in die tijd... maar het was toch wel redelijk revolutionair. Vooral als je eh, nadenkt dat die Scala Natura... Het is de ladder van het leven... waarin eh, het leven zich toont in opgaande perfectie. Is het met God bovenaan. dan de, het is de gekerstende versie. komt kom bij Aristoteles vandaan. De gekerstende versie is God bovenaan... aardsengelen, engelen en dan de mens... En dan, dan, de volgde, en dan die, ja. komen de dieren. En binnen die dieren is een hele duidelijke hiërarchie... met de natuurlijk helemaal de <laughs> ja. uh, yeah. en, uh,
1: Zo belangrijk, maar zo vaak uh, slechte propaganda, slechte PR gehad. Uh, ja, slechte PR uh, gehad.
2: Ja, ja. En, en, en dus die Scala Naturae, die, die uh, gold... en die heeft gegolden tot, tot ver in de uh, 19e eeuw. Nu weten we dat al het leven niet-hiërarchisch en onderling verbonden is. Dus het is een totaal ander concept.
0: Ja. Maar nog steeds, dat is misschien een stapje hoor, maar voelen mensen zich wel zoveel beter dan dieren, toch?
2: Ja, want mensen zijn dieren. Ja, en dat to- valt denk ik niet te doen. Ja,
0: maar, dus, maar dat, dat vind ik wel ja. interessant, dat er dan dus al ja, bij Linnaeus een idee was van wij mensen zijn ook gewoon onderdeel van het dierenrijk. Ja. maar dat we het nu nog
2: steeds dan, ja, weet je, dieren eet je gewoon op. Ja, nou ja, precies. Er is wel een lichte kentering zeg maar hoewel die niet echt uh, doorzetten. Nee. <laughs> ja. Ja, vega bitterballen, ja, ja. dat is het begin. Ja. Ja. Ja, misschien op een gegeven, op een gegeven moment... Oh, je hebt trouwens kroketten met draadjesvlees. Die uh, vega draadjesvlees <laughs> okay. die eten, die zijn buitengewoon goed trouwens. Okay. Ja. Laten we nog even verder zeggen?
0: Nou, het idee dat je dat, dat, dat dus, zeg uh, maar mensen zo duidelijk op die ladder boven dieren staan. Dat dat toch toch wel iets super hardnekkigs lijkt.
2: Aan de andere kant uh, zijn ook wij tamelijk gevoelig voor uh, uh, en moeten vaak het onderspit delven als het gaat om uh, heel klein uh, leven. Het zijn niet deze dieren, maar als je kijkt naar uh, virussen en uh, bacteriën, hebben we toch weinig tegenin te brengen. Uh, Dan moeten we even flink de armen uit de mouwen steken. uh, Of de handen uit de mouwen steken, wil je... Uh, je daartegen kunnen verweren dus ja ik, uh, yeah, zullen we erover zeggen ja. kijk uh, uh, nou ja, dat, dat vind ik wel uh, uh, interessant om te zien die ontwikkeling van, van die hiërarchische indeling van het leven naar het, uh, het huidige besef van uh, leven dat uh, een, een onderlinge verbondenheid uh, mm. niet hierarchisch uh, is, waarin je nou ja, waarin je bijvoorbeeld uh, uh, op het moment dat je ergens een, een dier uit de keten haalt, het enorme consequenties heeft voor de rest. Dus ook voor ons. Ook, yeah. voor, uh, ook voor de mens. Jullie, het voorbeeld van hebben, we, jullie weten, we leven nu in dat wat nu het Anthropoceen uh, wordt genoemd. In een periode waarin. De uh, mens verantwoordelijk wordt gehouden voor sterke achteruitgang in de biodiversiteit, nu druk ik het heel op voorzichtig uit. Ja. De, de, de angst is dat er een, een, een zesde extinctiegolf plaatsvindt. Dus in de, in de aarde zijn er vijf zichtbaar, waarin uh, het merendeel van het leven doodgaat, afsterft door wat voor uh, reden dan ook. Ja. En dan uh, daarna weer nieuw leven ontstaat. En het lijkt erop dat we nu in zo'n zesde uitstervingsgolf terecht zijn gekomen... die voor een belangrijk deel door onszelf wordt Ja, want die, die, die
1: vorige zijn... Ik denk dan meteen aan de, de dinosaurussen ja. die uh, gesneuveld zijn. De of oerknal. D- d- nou ja, dat is daarvoor. Maar dan is er een komeetinslag of een ja. meteoorinslag. En dan gaat, dan is, he, dat is nogal ja. een, een heftig evenement. En dan sterven alle dino's. Um, maar dit is wat omdat wij zelf... Um, de wereld een uh, beetje aan de galmise aan, uh, aan het helpen. Yeah, ja. ja,
2: dat, dat is nou ja, een, een goed voorbeeld daarvan. Er uh, is een interessant boek daarover, een aantal jaar geleden al verschenen, van Elizabeth Colbert. Dat heet The uh, Sixth Extinction. Uh, een van de hoofdstukken gaat om, op een bepaald moment over het uitsterven van, of het sterven van koraal. Ook waardoor dat komt zo, dus, maar dat ga ik nu allemaal niet, niet vertellen. Maar uh, uh, wat. Het inzicht daarin is dat je denk, je kan denken van, nou ja, jammer van dat koraal. Kunnen we niet meer duiken? Het is, het is, niet, ja. duiken, het is, het is niet zo ja. mooi meer. Maar wat, wat, er, wat er gebeurt als koraal uitsterft, is dat het koraal staat aan het begin van een hele lange keten van uh, leven. Dus op het moment dat het koraal uitsterft, sterven ook dieren die zich uh, daarmee voeden. Ja. Uit. En, 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 en dus als je weet wat voor een, wat ja. voor een ketting dat in, uh, in gang zet uh, besef je opeens dat het uh, die onderlinge verbondenheid heel wezenlijk ja. is en dat dat uiteindelijk uh, uh, nou ja, behoorlijk dramatische gevolgen kan hebben ik denk ook wel, nou ja, valt misschien een beetje af, misschien moeten we terug naar
1: dit heeft dus zeg maar, Linees is hier nog niet mee bezig met nee. die, net die verbondenheid die met is de wel, sixth uh, extinction precies. Ja, ja. Uh, en die die uh, die is gewoon bezig
0: om alles keurig netjes op soort van alles in hokjes te plaatsen. Ja. Maar hoe hoe, hoe... hoe doe je dat? Hoe ja. begint een mens daaraan? Gaat hij dus... Is hij eerst aan het verzamelen? Is hij, want je zei net dat een deel van die, dat idee pas in een later boek kwam. Is het dan zo dat je in het eerste boek ziet van... <laughs> je acht boeken hebt geschreven en daarna denkt Nou, nee, ik heb het helemaal verkeerd nee, gedaan. Dit hoe, is het. hoe is dat proces? Kan je er iets over zeggen? Want zeg maar, ik kan me niet voorstellen dat hij gewoon begint... en dan heeft hij dat, nee. die tekst al. Ja.
2: Nee, nee, nee. Het, het is ook eigenlijk een, een heel scherm, schematische weergave van, uh, van, van de natuur. Dat je, je, jammer maar ik, ik... kan hem er straks wel even bij pakken. Ik ja. kan ja. het je nog eens een keer laten zien. Ik kan ik je ook laten zien. Nee, maar het is heel, heel goed dat je dat zegt. Want het begint inderdaad met verzamelen. En verzamelen, ik noemde net al Gessner en Aldrovandi. die is daar ook een goed voorbeeld van. Dat zijn mensen die uh, informatie en afbeeldingen van uh, dieren en planten verzamelen. Van, van, bij hen vooral dieren. Verzamelden en die op papier weergaven. En dan op die manier probeerden die kennis daarover te verspreiden. Hmm. Uh, maar je hebt ook uh, in diezelfde periode andere verzamelingen, die CITES-verzamelingen, uh, dus bijvoorbeeld door rariteitenkabinet ja, ja, ja. Ik had het net al over Albert de Seba, die zoiets had. Dus op die manier de. Uh, nee, inmiddels dode natuur verzamelen, maar dan wel de fysieke exemplaren daarvan. En dan had je um, uh, in de loop van de jaren, het begint eigenlijk echt met Rudolf II in, uh, in uh, uh, Wenen, uh, met het verzamelen van levende dieren. Dus je, je hebt, je, hebt je, je zou ook zeggen, uh, en, en trouwens, de, de Hortus-Boergan. Uh, ja, 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 uh, Thunicus, ja. Hortus, ja, Thunen, en Hortus ja. medicus uh, Dus dat zijn. Dus je hebt de, 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 dat soort verzamelen, en dat, op die manier verzamelen, maar, begon echt in de 15e eeuw. En dan krijg je dus ook de neiging dat je het ook om het te wel indexeren. Ja,
0: dus, ja. Maar, maar ging Linnaeus dan van de ene plek naar de andere met een, met een notitieboekje? Of?
2: Dat is ook leuk. Nee, dat, dat deed hij dus eigenlijk niet. Wat, wat Linnaeus, Als hij dan één keer weer terug is, hij heeft drie jaar in Nederland gewoond. Maar als hij dan uh, weer terug is in, uh, in Uppsala, wordt hij daar um, uh, hoogleraar en komt dan vervolgens ook het land niet meer uit. En hij stuurt dan een heleboel mensen de wereld rond... Uh, om voor hem te verzamelen. Al die, het is vooral een botanicus. Dus al die planten die ze gevonden hebben... naar hem op te sturen. En die beschrijft hij dan allemaal. En uh, hij maakt trouwens ook niet alleen gebruik van het besch- de beschrijving... van de fysieke planten... maar hij maakt ook uh, gebruik van de beschrijvingen... die door andere onderzoekers uh, zijn gemaakt. Ja, ja op basis van hun beschrijvingen en hun afbeeldingen. Neemt, dat, uh, dat neemt hij dat... Dat neemt hij inderdaad ja. allemaal mee. Die benoemt hij dan ook trouwens in zijn... Die geeft hij dan vaak ook een, een naam in de, in de... Of hun naam wordt dan weer zichtbaar in de...
1: Dus er zit wel een, een soort, soort vermelding naar die... Dat Wat
2: wel. Ja. wel heel grappig is dat die, die mensen die, die hij uh, rondstuurde... De hele wereld rond noemde hij zijn apostelen. Ah. Ja, ze had wel ambities. Zij, ja, ze, maar dat
1: valt ook uh, weer eens uit. Ja, het zijn, zijn, zijn motto wat ja, je net vertelde ja, en, uh, het ja. was van, ik ben de nieuwe aandacht, maar jullie zijn mijn apostelen. <laughs> ja. um, voordat we hierop verder gaan. Uh, hoe haal je dan de... Je krijgt dan heel veel dingen toegestuurd over de hele ja. wereld. Uh, hoe zorg je dan voor dat jij dan als onderzoeker niet onzin gaat opschrijven, want we hebben net vastgesteld van: nou, hij was bij, in Hamburg, ja. en daar zag je zo'n hydra staan. Van: nou, dit kan niet, dit is, ja. dit is raar in de rariteitenkabinet de kabinet. Uh, en hij komt vervolgens dan gaat die mensen op pad sturen en dan krijgt hij van over de hele wereld krijgt hij dan objecten en, ja. en uh, planten en beschrijvingen ervoor. Ja. 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 Uh, en dan vervolgens, ja, hoe kan hij dan weten of hij niet iets binnenkrijgt wat wat verslagen onzin is? Ja,
2: nee, dat, dat ik bedoel... dat. Kan natuurlijk altijd, maar de mensen die die rondstuurden... waren wel mensen die uh, opgeleid waren als uh, botanicus, als, als, als onderzoeker... Vaak ook aan, nee, niet alleen aan de, aan de, universiteiten in, of de universiteit in uh, Zweden, maar ook uh, daarbuiten. Joseph Banks, bijvoorbeeld uh, een, een, een Britse onderzoeker, ja. uh, een vrij bekende Britse onderzoeker, ook. die heeft ook voor... Uh, was hij Nets- met
1: uh, Koek mee? Of was die... uh, ja.
2: Ja. Onder, ja, onder andere meen ik. Maar dan weet ik het eigenlijk niet meer precies hoor, maar ik meen ervan wel. Uh, maar, maar die hebben dus, er zijn heel veel, het was een groot netwerk uh, ja. uh, mm. dat hij had. En... Uh, het is trouwens niet alleen nieuw... het is niet alleen bij Linnaeus zo... Het is, later zie je het ook bij John Gould bijvoorbeeld... de Birdman zoals hij in de 19e eeuw wordt genoemd. Het was een uh, onderzoeker aan de, het, het, het Museum of Zoology uh, in uh, Londen. En die, hem zijn ook een heleboel vogels met name... Uh, balgen van vogels toegestuurd. Hij heeft zelf ook wel wat onderzoek ter plekke gedaan. Hij is in Australië geweest bijvoorbeeld... maar de meeste van zijn boeken... Zijn uh, tot stand gekomen met, uh, uh, do- doordat er aan hem die vogeltjes waren toegestuurd, dus de balgen daarvan, plus een beschrijving daarvan. En die beschrijving, die brief, die uh, degene had opgestuurd die bij dat specifieke vogeltje hoorde, die publiceerde die een ja. op. En dat betekent wel dat in de loop van de tijd, uh, ja. bij nader onderzoek, uh, aardig wat van die teksten daarbij. Uh, toch bijgesteld. iets anders had. Ja, natuurlijk, ja. ja. Dus door een nieuw inzicht. Tuurlijk, ja. En, zo, en bedoel, maar zo werkt wetenschap natuurlijk. Ja,
1: je bouwt gewoon voort en? op wat er, uh, ja. Ja, er is. Ja. Ik vraag me dan ook af: van je krijgt dan dingen toegestuurd. En als het planten zijn, ja. dan gaat dat, denk, dat kan je dan drogen en dan wordt het wat makkelijker misschien. Dat zijn
2: meestal zaden.
0: zaden. Ja. Um, oh ja, want dan kan je ze nog planten. Ja. 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 Ja.
1: Um, insecten, snap ik ook nog wel dat dat enigszins Die past nog. In past antwoord. nog, maar op een gegeven ja. moment krijg je toch wel de grotere. De ja, dus ja. als je denkt: van nou, we hebben hier een zebra en, en er komt een olifant of een giraf... En je moet maar net ook een soort van de ruimte hebben en de, de middelen om dat. Te kunnen opsturen, toch? Of is het, nee, dat, uh...
2: het, werd, het werd wel gedaan en vaak werd ook geprobeerd om uh, die dieren levend op te sturen. Uh, dan vaak als jong, jong dier, natuurlijk. Want zeker bij, uh, je kunt je voorstellen dat je. Een, een, een tijger niet in een al te groot formaat wil opsturen nee. in, zo'n, in zo'n schip. <laughs> zo'n schip misschien. Ja, in schip, ja. Ja. Heb schip Bovendien heb je dan een, 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 uh, voor, die, voor die reis van iets van drie maanden toch wel een halve oh. kudde schapen nodig. Ja, 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 ja. Dus, dus Je moet het wel een, beetje, een beetje, beetje klein doen. En dat gebeurt ook wel, hoor. Olifanten bijvoorbeeld die werden uh, opgestuurd uh, en werden ook dan vervoerd met uh, zo'n schip. Uh, Naar Zweden al, toe. Nee, niet naar Zweden hoor. Nee, nee. Nee. Ik denk nu even aan, aan uh, de, de andere westerse landen. Uh, of West-Europese landen ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Uh, maar ook naar ook Nederland bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat weten. Dat was een...
0: Van het Rijksmuseum, die tentoonstelling bedoel je, of niet?
2: Nee, nee ik bedoel eigenlijk een... Dat uh, had je ook nog. Ja. De reizende menagerieën had je ook ja. nog. Ja. Nee, ik bedoel nu... Uh, uh, hier in Amsterdam hadden we een... Uh, een, uh, een uh, tussen 1675 en 1784 en een menagerie. Ja. Een menagerie eigenlijk de voorloper van Artus zou je bijna kunnen zeggen. De herberg van Blauwjan aan de Cloveniersburgwal, Burgwal. Ja, een dat... beetje schuin tegenover het VOC gebouw. De... En... Er komt
1: nu iets, sorry dat ik onderweg kom, maar er komt nu iets in, ik, ik, ik ken dit verhaal, want oh. ik heb het dus van jou gehoord. Oh, zo, uh, ja. Uh, ja. Een paar een paar jaar geleden, toen was ik hier bij een, ah. een lezing. En dus in één keer valt er alles op zijn plaats. Oh. Ja,
2: ja. Hey, hey. Ja, ja. Nou ja. Nou ja, omdat wij hier een, 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 een boek hebben, het ziet er niet meer uit als een boek, maar waar iemand tussen, nu weer, ik kom weer uit, al 1695 en 179. Uh, tekeningen en, 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 en schilderijtjes heeft gemaakt van de dieren die hij daar zag. En ook van de mensen die zich daar tentoonstelden. Uh, hij heeft er ook hier en daar wat bij gefantaseerd. Maar dat boek dat kon niet meer gebonden worden, dus dat hebben we nu in platen. Het is ook gedigitaliseerd en zo. Uh, dat geeft een aardig idee van, 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 van wat voor dieren je ja. daar in die dierentuin of die menagerie van Blauw-Jan. Dus achter de herberg van Blauw-Jan, grote binnentuin. Hmm. tegen kon komen en kon kopen ook. Linnaeus schrijft er trouwens ook nog over. Uh, ik die vond het Blanjan veel te duur.
1: Je kan <laughs> daar gewoon binnen, op, doe mij maar een neushoorn. Of een <laughs>
2: ja. Nou, neushoorn niet. Waarom het altijd lastig te vervoeren? Maar, uh, maar dan kon
0: je dan een aapje kopen? Of zo.
2: Aapjes of uh, uh, eh, nou ja, andere verzamelaars bijvoorbeeld... Uh, in dit geval van, van, die, van die brief van Linnaeus gaat het over een, uh, een arts die voor de koning van Zweden uh, uh, levende dieren wil kopen en die dan vraagt aan Linnaeus omdat hij dan in Amsterdam uh, uh, is geweest of, dat wat, uh, of, of, die, of die met een gerust hart uh, bij Blauwe die, ja. die dieren wil ja. kopen en toen schreef je dus van ik zou er wel een glas zure wijn kopen maar niet een dier want hij vra- dat, is, dat is wel duur.
1: ja, ja. Wauw. Maar dat is dan ook wel voor, maar, behalve dan voor de, de wetenschappers die heel erg actief bezig zijn met het verzamelen en kijken naar dit soort, uh, dit soort constructies, gewoon voor de gewone mens die denkt: Nou, ik ga daar eens een keer kijken. Ja. Dat is natuurlijk ook een, nee, enorm bijzonder bedoel, ja. wij zitten hier, wij kijken uit en dan hoor je op de achtergrond ook ja. hoor je de kinderen hier rondlopen en de, ja. uh, misschien met een beetje geluk horen we de Jaguar straks nog. Uh, voor ons is het redelijk normaal om, zolang je he, door de poorten kan. Uh, is het redelijk normaal om ja. vreemde dieren te zien... die niet in Nederland voorkomen. Maar als 17e of 18e eeuw moet dat toch een idioot spektakel zijn geweest. Ja, dus nee, de eerste wel. keer dat je een uh, nou ja, iets wat, wat geen schaap is tegenkomt... zeg ja. maar iets wat groter is of wat er anders uitziet.
2: dat is, ja, nog... dat is, absolu- dat is absoluut zo. Uh, uh, je, had, je had in die tijd, of het begint eigenlijk... aan het eind van de 17e eeuw echt een beetje los te komen... maar. Die reizende menagerieën. Hmm. Uh, mensen die, uh, of soms met één dier, bijvoorbeeld alleen maar met een neushoorn... of alleen maar met een, met een, uh, uh, met een olifant, uh, uh, door Europa trokken... om dan vervolgens tegen uh, betaling mensen naar het dier te kunnen laten kijken. Daar heeft Arie van den Berg een boekje over geschreven. De uh, boek over geschreven, de, de Leeuw van Alpi. De Alpi was ook zo'n uh, uh, zo iemand die door... Europa trok aan het eind van de 18e eeuw, begin van de 19e hmm. eeuw, met een grote menagerie. aan... Uh, dus niet alleen met, een, <coughs> met één dier, maar met een hele. Dier. Ja. Je kunt je voorstellen dat het een behoorlijke onderneming was. Ja, ja. Je moest ook allemaal voeden, hè? dat moet je ook niet vergeten. Ja. Daar ging het dus ook vaak mis. En weet je, met, met het vervoer van die dieren uit de landen van herkomst, je wist vaak niet wat zo'n dier at. Uh, dus het uh, zeg maar de vraag of je, of je het dier levend kon houden ja. uh, in die, in die uh, tussentijd. Ik bedoel, bij roofdieren is het redelijk helder, moet je zorgen voor voldoende vlees. vlees. Ja. vlees. Maar voor een heleboel andere dieren luisterde dus het behoorlijk nauw. Nou, ja. dus, dus het kwam heel vaak voor dat je weliswaar met een levend dier begint, maar dat je uiteindelijk toch met een dood dier eindigt. En die kwamen dan weer in opgezette vorm. Eh, in, ja, 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 in ja, ja, ja. de rariteitenkanarij.
1: Er is een verhaal, en ik weet, ik weet niet of jij hier iets van af weet, of dat het dat, nee, een beetje apen is. Maar de, um, er is een verhaal over de reis van Darwin. En dat ze de schildpadden meenamen, de, de, de grote schildpadden mee wilden nemen naar Londen. En dat ze er op een gegeven moment achterkomen dat die schildpadden heel erg eetbaar zijn. Ja, en dat het dus oh ja. onmogelijk is om die schilpadden in het leven te houden uh, onderweg. Maar niet omdat ze overlijden vanwege uh, slecht voedsel, maar omdat ze gewoon door de bemanning worden, <laughs> worden opgegeten. En dat ze daar dus niet aankomen omdat ze uh, gewoon opgegeten zijn. Maar ik, ik weet niet of ik, dat. Uh, ik, 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 dit verhaal ken ik niet.
2: In die zin verbaasde het me nee. wel een beetje. Omdat het, het al redelijk bekend was dat schilpadden gewoon heel goed eetbaar waren. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat, dat als, als er honger is op, op zo'n ja. schip... en je hebt daar een paar van die levende dieren rondlopen... en je denkt van ja, maar... Uh, we kunnen ze ook opeven. Ze ja, op op ook zeker als het dus
1: formaat van zo'n Galabagos. Uh, ja, ik, ja,
2: ik heb liever dat ik levend aankom. Dan
1: die, uh, die schildpad. Ja, ja, jammer dat Darwin daar... Ja, je
0: ja. ja, kan niet lang wachten. Ja. Ja. Nu is wel weer een, een andere naam genoemd. We hadden net blijven name droppen. Ja, moeten we dan ook even, even zeggen waarom het uh, Darwin
2: zo bijzonder was? Ja, nou, dat vind ik wel. Toch hoort eigenlijk ja. wel. Wat, wat, wat aan deze collectie ook heel erg leuk is trouwens, is dat we uh, niet alleen uh, de belangrijke werken van Charles Darwin hier wel hebben, maar ook uh, uh, een paar brieven van hem uh, die geschreven zijn en uh, gericht zijn aan Hugo de Vries, de toenmalige directeur van de Hortus Botanicus en uh, hoogleraar Botanie hier aan de Universiteit hmm. van Amsterdam. Maar even terug naar Darwin. Ik wil vind, ik vind, ik vind, even, even beginnen bij Darwin. Darwin, uh, toen hij... Meeging op die reis met uh, de Beagle. Uh, en, en, en dat vertel ik ook regelmatig tegen de studenten. Uh, die, was die 22. En uh, toen hij terugkwam uh, van die reis, die vijf jaar duurde, was hij 27. Toen zat dat concept van die um, uh, evolutie op basis van natuurlijke selectie. al grotendeels in zijn hoofd. Het punt is dat hij het moest uitwerken. En Linnaeus was 28. toen hij met zijn. Eerste druk van zijn systemen en kwam. Uh, Darwin had zijn theorie grotendeels in zijn hoofd op zijn 27ste. Dit zijn, ik weet niet hoe jullie zijn. Hey, ik maar... ben 32, dus ja, ik heb ja, hem. Ja, me... ja, <laughs> ja, ik ben te
1: laat, ik kan hem weer stoppen. Ja, maar, maar, maar,
2: maar, maar dat zegt wel, in. Einstein was trouwens 26 ja. toen zijn belangrijkste. Uh, schrijven. Het wordt er niet uh, beter op. Uh, <laughs> ja, een student laat zei even, oh, je legt de lat wel heel erg hoog. Uh, yeah. maar, 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 het, maar, maar het zegt wel iets over uh, uh, zeg maar de denkkracht van, uh, van jonge mensen. En yeah. dat we uh, misschien uh, in de manier waarop we nu uh, wetenschap bedrijven of ons on- onderwijs nu hebben ingericht, uh, misschien nog eens moeten nadenken of we uh, yeah. niet op een eerder moment uh, yeah. die denkkracht kunnen oogsten. Ja. Of in ieder geval voorwaarden scheppen ja. om dat uh, mogelijk te maken.
0: Want zeg maar, waarom ging, ging hij mee op zijn 22e? Was hij al hierbij bezig? Nee.
2: Ja, hij was wel. Hij, was wel, um, nou, hij, had eigenlijk, um, hij is begonnen uh, met een studie uh, geneeskunde in Edinburgh, maar dat uh, bleek dat hij niet goed tegen bloed komt. Dus toen is hij, hij is <lacht> vrij moet je wel gestopt. vrij snoppen. En ja. toen heeft hij, is hij uiteindelijk, misschien wel uit armoede... is hij uh, uh, theologie gaan studeren aan de Universiteit van Cambridge. Maar, mm. uh, en daar heeft hij uiteindelijk zijn bachelor uh, uh, ook uh, in gehaald. Alleen hij heeft tijdens zijn studie heel veel uh, zeg maar bijonderwijs gehad... van, even uit mijn hoofd, uh, professor Henslow... In de, in de botanie en in de... Uh, de nou ja, natuurlijke historie en toen, uh, toen hij 22 was en dat had zijn bachelor dus al uh, gedaan bleek dat uh, uh, een, een onderzoeksschip de, de, de Beagle uh, uh, weer ging vertrekken voor een lange reis dus uh, iets van uh, om allemaal metingen te doen hmm. uh, en, de, en de kapitein daarvan uh, die ook nog maar heel jong was. Die, was die was een paar jaar ouder denk ik dan, uh, ik geloof dat hij toen 26 of 27 was, zo, Fitzroy uh, die uh, uh, had in de voorgaande reis uh, uh, met de Beagle uh, gemerkt dat hij behoefte had aan, aan iemand met wie hij kon praten. Omdat hij anders met. Met die uh, zeelui, nou ja. Met die zeelui, was, ja. niet, niet met die, zee-lui die, die geen gesprekken kon voeren. Hij ja, voelde zich, voelde ja, ja. zich enorm eens aan. Ja. En toen uh, was hij dus op zoek naar een metgezel. En, uh, en Darwin is toen met hem in contact gebracht. Uh, onder andere heeft de oom van Darwin uh, daar een rol in uh, gespeeld. En die uh, uiteindelijk is die mocht hij mee. Afhankelijk niet. Want de Fitzroy die was ook een uh, liefhebber van de werken van uh, ik weet niet nooit goed hoe je het uitschrijft, van Lavater of Lavate of uh, een mm-hmm. van de man van de. Uh, die, 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 die vond dat, dat als je naar uh, gezichtskenmerken van iemand kon kijken... Of kon je uit afleiden wat voor karakter die had. Oh ja, een beetje ja. Uh, Lambroso. Uh, ja, ja, precies uh-huh. die. Ja, ja, de, en, de, en, de, en Darwin had volgens hem een uh, niet-wilskrachtige wils, neus of zoiets. In ieder geval... Uh, het, het, leek er niet, het leek er niet op... Afhankelijk leek het er niet op dat hij mee mocht. Maar uiteindelijk mocht hij mee, toch en uh, ik zou bijna zeggen de rest is history want want hij heeft daar in die periode uh, enorm veel uh, kennis opgedaan die hem er uiteindelijk toe hebben gezet om uh, uiteindelijk te komen met zijn theorie uh, evolutie op basis van natuurlijke selectie en er zijn natuurlijk uh, voordat zo'n theorie ontstaat zijn er al een heleboel uh, ontwikkelingen zichtbaar Uh, hij is niet de eerste die uh, nadenkt over die verandering van het leven. Onder andere zijn grootvader, Erasmus Darwin, uh, heeft daar ook een belangrijk werk over geschreven, bijvoorbeeld. En uh, Lamarck, bijvoorbeeld andere, een andere Franse onderzoeker, die toen nog dacht dat het uh, mogelijk was dat door middel van uh, training, door middel van oefening, uh, 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 genetisch vastgelegde uh, eigenschappen ook in de nakomelingen, op, op de nakomelingen overgebracht konden worden. En dat blijkt niet echt te kloppen. Althans, toen dacht men dat het niet klopte. Nu blijkt dat het bij hele lage levensvormen... Kan dat wel? wel kan. Ah. Uh, maar maar uh, uh, in ieder geval is het niet de regel. Hmm. De regel is evolutie op basis van natuurlijke selectie. Ja. En dat betekent dat als je, uh, dat je vanuit gaat dat binnen de, uh, binnen de soort uh, er varianten zijn, variaties zijn binnen de soort... En die variaties, die kunnen soms uh, muteren. En, uh, uh, of het zijn mutaties. En nu gaat het over de genetisch vastgelegde uh, eigenschappen. Zoals de kleur van de vacht, bijvoorbeeld. En als dan de omstandigheden uh, gunstig zijn... voor uh, bepaalde overgeerfde eigenschappen... kan het zijn dat dat door een nieuwe soort ontstaat. Het is een vrij... bij uh, zoogdieren uh, bijvoorbeeld een heel traag proces. Bijvoorbeeld is de, de ijsbeer. Die had, de, de, de ijsbeer is van oorsprong een bruine beer, maar uh, uh, het bleek dat naarmate de uh, omgeving van uh, de ijsbeer, st- of de beer, steeds witter werd, de beren met een steeds lichtere vacht, makkelijker in die omgeving konden overleven. En dan, en, dan, en dat is die mutatie, dus hmm. dan
0: Maar dan dan zit die variatie er dus al in. Die variatie zit in de soort. Dus je hebt gewoon Uh, een soort spectrum aan bruine beren. Aan bruin van bruine beren.
2: Precies. En, en 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 dan... maar dan zul je ook begrijpen dat het een vrij traag ja. proces ja. is.
1: Dat is niet iets wat wij uh, in één leven zeg maar, kunnen zien, toch? Niet of... bij zoogdieren, nee. maar wel,
2: uh, zoals je hebt gemerkt, bij virussen bijvoorbeeld. Ja, ja tuurlijk, ja. ja. Uh, de, maar dat is hetzelfde principe, Hetzelfde principe. Virussen en bacteriën werken op het feit dat bacteriën nu bijvoorbeeld uh, uh, resistent uh, dreigen te worden tegen een flink aantal uh, antibiotica, antibiotica. Yeah. Yeah. Uh, is een, is een uh, soortgelijk uh, proces yeah. en uh, dus dus evo, evo, evolutie ik, ik, ik moet ik even terug Darwin heeft heel veel moeite gehad natuurlijk met het publiceren van die theorie... omdat hij wist wat de implicaties waren. Dus hij wilde het helemaal perfect hebben. En daarom duurde het zo lang. Want het is pas in 1859 dat hij On the Origin of Species uh, 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 publiceert. En dat komt alleen maar omdat hij uh, een jaar daarvoor van Alfred Russel Wallace... die natuuronderzoeker die op dat moment in Ternate zat een essay of een brief had gekregen... waarin eigenlijk uh, 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 Wallace uh, in, in het kort opschrijft... waar Darwin al zo lang mee bezig was. Nee. En hij dacht, hij dacht van, nou ja, nu ga ik... Nu Die moet ik wel. Nou ja, hij is, dacht hij van, eerst dacht hij van, laat me zitten. Het hoeft voor mij allemaal niet meer. En toen hebben we twee uh, uh, bevriende wetenschappers... Uh, uh, Lyle en Hoeker, Die hebben tegen hem gezegd van, je moet... Uh, ja, publiceren. Gaan publiceren. En, en, en daar heeft hij het ook... Uh, en trouwens, uh, die uh, twee essays van Darwin en van Wallace... die zijn uh, tegelijk gepubliceerd, voorgelezen in de Linean Society, vergadering van de Linnean Society in 1858. 1, 1 juli 1858. Dus in, in, in de kern van de evolutietheorie worden die twee namen ook genoemd. Hmm. Wallace heeft altijd gezegd dat, Darwin, dat, dat de eer aan Darwin uh, was. Dat
1: is overigens. netjes.
0: ja. Maar, maar had hij het dan van, van hem of zo? Hoe... Nee, nee, nee. Hij
2: had, het, hij had het ook al eigenlijk... Darwin had het al veel, veel verder uitgewerkt, ook uh, opgeschreven. Mm, ja, ja. Maar nooit gepubliceerd. Omdat hij... Er zaten namelijk twee, uh, uh, de, twee belangrijke lacunes in die theorie. Namelijk, uh, de eerste was uh, misschien wel de belangrijkste. Uh, dat was het feit dat... Uh, ik zei net al even dat het heel lang... Uh, een, een langdurig proces is de evolutie op basis van hmm. natuurlijke selectie... bij zoogdieren en, en andere uh, complexere levensvormen. Uh, je hoort het complex zeggen, want ik mag niet meer die ladder van... Niet hoog en laag. Nee. Het probleem daarbij was dat i- toen al duidelijk was... dat uh, uh, want men kende de, de geschiedenis van de aardlagen... Uh, en dat men had gezien, Cuvier had dat onder andere vastgesteld, dat er momenten waren, zichtbaar waren in de aardlagen, waarin uh, er catastrofes hadden plaatsgevonden. Catastrofes die uh, het leven uh, grotendeels uh, vernietigden en dat je dan in de laag daarboven uh, zag dat dat, leven, uh, dat nieuw leven ontstond, maar het waren andere diersoorten, het waren andere dieren. En daar waren vijf van die lagen zichtbaar, in ieder geval vier van die lagen zichtbaar. Als je er dan vanuit gaat dat de aarde niet ouder is dan uh, 400 miljoen jaar, dat was ongeveer het maximum uh, uh, wat men had berekend, het maximum van de leeftijd van de aarde, dan is er eigenlijk te weinig tijd voor zo'n traag proces na die laatste catastrofe voor zoiets tijdrovend als evolutie op basis. Een natuurlijke selectie. Dus daar zat hij echt mee in zijn maag. Maar dan
0: gaat het er dan vanuit dat het allemaal met hetzelfde visje begonnen is?
2: Uh, ja, maar, dat, maar, maar die, is al, die is al verdwenen, zou je kunnen zeggen, bij die eerste catastrofe. Ja, uh, nee, het, ja maar ja. dan
0: zeg maar na zo'n moment van een ramp, uh, yeah. dan was de lacune van als het dan weer allemaal teruggaat op het eerste dingetje, of gingen ze er wel vanuit dat het dat nee, leven. Ging,
2: ja, er de, 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 de waren wel de levensvormen overgebleven. Het gaat niet ja. helemaal terug naar nul. Nee, precies. Nee. Hoewel Cuvier, die, een, die, die uh, niks van dit soort theorieën moest hebben... die is iets, uh, iets eerder trouwens, maar die niks van dit soort theorieën moest hebben... Die zei van, nee, God heeft het elke keer opnieuw... Uh, zo'n een reset van, manier, van. Ja, ja. Dus elke keer alles even weggevaagd en elke keer weer opnieuw ja. begonnen.
0: Maar Darwin wist wel dat er, dat er verschillende soorten van leven over zouden kunnen blijven na zo'n ramp. Of, ja. Maar wat was de lacune dan, dat het dan te die, lang die, zou die, duren? Die, die, voor ja,
2: die, er was eigenlijk te weinig tijd voor de theorie. Dus ja. de, de evolutie op basis van natuurlijke selectie. Heeft hij zelf in zijn leven nog een, uh, 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 die blijkt ook te kloppen trouwens, een, 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 een uh, andere. Variant op bedacht. In 1871 komt hij met uh, evolutie op basis van seksuele selectie. Dus dat uh, met name dus de vrouwtjes kiezen uh, het mannetje uh, waarvan zij vinden dat die eigenschappen uh, uh, terug moeten komen in, bedoel, het is geen bewust proces natuurlijk, maar nee, nee. terug moet komen in de nakomelingen. En dat is een versnellend proces omdat dat. Een gerichte keuze is. Bedoel, de evolutie op basis van natuurlijke selectie is op basis van, Passief, ja. van, ja, is op basis van variatie binnen een soort op mutaties. Ja. Uh, maar uh, seksuele selectie is echt een gerichte keuze. Je ziet dat bij die vogeltjes bijvoorbeeld heel goed. Hè? Zeker de vogels waarbij de mannetjes er exorbitant uitzien. Hebben jullie die, die, die prachtige uh, uh, dancing birds bijvoorbeeld? Ja, die heb je wel eens gezien, ja. Die enorme moeite die uh, die mannetjes doen om zo'n vrouwtje te veroveren. En hoe ze er dan uitzien ook. Uh, en, en die zien er natuurlijk niet uit alsof ze op een eitje kunnen gaan zitten. Dus nee. die, die zijn echt alleen maar bedoeld hmm,
0: voor... Uiterlijk, ja. Ja,
2: ja. Nou ja. En dat vrouwtje selecteert op basis van het uiterlijk en op basis van fitheid. Uh,
0: maar dat, is toch, dat zie je toch nog steeds terug... Bij, ja, dat, dat bij, die, m- ja, bij mensen een soort van onderbewuste partnerkeuze,
2: toch? Ja, eh, nee, nee, bij, bij mensen werkt het ook. Ik geloof dat mensen wat, wat meer attributen tot hun beschikking of <laughs> ja. de, mannetje, de mannetjesmens heeft wat meer attributen tot zijn beschikking als uh, het gemiddelde vogeltje, geloof ik. Maar, maar inderdaad, ook uh, 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 daar spelen dit soort dingen uh, wel degelijk een, uh, een rol. Ja, uh, yeah, en, en, en uh, Je ziet het natuurlijk het duidelijkst bij bij dit soort vogels... waarvan er een heel groot verschil is tussen het vrouwtje en het mannetje. En ook bij andere soorten waar dat verschil zo heel duidelijk zichtbaar is. Uh, Soorten waarbij het minder zichtbaar is... daar spelen vaak de mannetjes ook weer een grotere rol... in de opvoeding van uh, het nageslacht bijvoorbeeld. Um, uh, dus dit, maar goed, dit, dit is een beetje af. heel erg leuk, ja. Ja. Ja, heel erg interessant. De, dit, dit ja. een af. Maar, maar nog even terug naar die leeftijd van de aarde, ja. want dat probleem had hij dus, um, en dat is tijdens zijn leven niet opgelost, maar um, het is uiteindelijk uh, 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 vastgesteld, dus dat eigenlijk door, door uh, de ontdekking van uh, radioactiviteit. Hè. Becquerel struikelt er als het ware over. En, Pierre-Marie Curie, die dat, die dat concept verder uitwerkt, en heel vrij, of vrij snel daarna ontstaat er een methode die heet radiometrische datering en dat heeft te maken met het verval van isotopen en zo. Uh, Ingewikkeld. Dat is ja. ingewikkeld, maar in ieder geval uh, met die methode uh, uh, is dus, vast te stellen, is dus ook vastgesteld hoe oud de aarde werkelijk is. En de aarde is 4,5, meer dan 4,5 miljard jaar blijkt. Ja. En de is al 3,8 miljard jaar leven op aarde. En als je dan eh, kijkt naar... Uh, ja, eh, dan
1: klopt het wel dan, met zijn... dat
2: is ja. eh, geen enkel probleem ja. meer. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik zelf wel interessant vind... Um, is, ik, de evolutie op basis van natuurlijke selectie... is net zozeer een feit als um, uh, het feit dat de aarde om de zon draait. Hmm. Ik zou bijna zeggen dat de aarde rond is, maar dat, dat zijn, het zijn hier, mensen maar, die, die daar... daar ja... Yeah. Uh, <laughs> <laughs> maar, ik, nee, maar Dat probleem hou je natuurlijk altijd. Maar als, als wetenschappelijke theorie is, het een, is, is die valide. Is ook, ja. Ja,
1: ja, dat is uh, als mensen zeggen van ja, maar het is maar een theorie. Ja, dat is, dat is het, dat, ja maar dat is dan dat je als wetenschapper geef je de naam. Hey, zo, is het een theorie? Yeah. Um, maar niet omdat het, we denken van nou ja, ik heb iets bedacht op mijn zolderkamer. En,
2: uh, nee, want nee. Theorie, een theorie, een uh, wetenschappelijke theorie is... Uh, kijk, het, kijk, het, het verhaal van Karl Popper kennen jullie waarschijnlijk wel. Die heeft er iets aan toegevoegd. Die uh, zegt van dat elke uh, wetenschappelijke theorie... Ook vast falsifieerbaar moet zijn. Hmm. En dat kun je vaak het beste uitleggen door uh, de de theorie van de zwaartekracht uh, te gebruiken. Als je Falsifier, wat betekent dat het, 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 het tegenovergestelde. Uh, 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 of dat je anders moet kunnen aantonen dat wat, wat er gebeurt als het niet zo is. Ja. Dus als ik, als ik uh, nu iets oppak en ik laat het vallen en het blijft omdat mensen zweven, dan moet, dan, moet, uh, dan moet er opnieuw gekeken worden naar de. Heb je een we, nieuwe hypothese nodig? Dan heb je een ja. nieuwe hypothese nodig, exact. Ja. En, uh, en, en, en zo werken wetenschappelijke theorieën. En er zijn natuurlijk een heleboel andere theorieën uh, die uh, wat moeilijker te bewijzen zijn. Ik noem er nu even. Dan even de paashaas, laten we daarbij blijven. <laughs> blijven. Er zijn vast mensen die in de paashaas geloven, maar... Um, um,
1: die staat niet in, die, uh, in lineeus.
2: Nee. <laughs> <laughs> uh, goed, het is een verkeerd voorbeeld eigenlijk, maar ik wilde het al eens zeggen, maar dat voert dan weer een beetje ver. Uh, ja, en de andere lacune... Ja, daar waren we, die, we die nog. Ja. We, die andere lacune is uh, de genetica. ...erfelijkheidsleer. En die had uh, Darwin... ...tijdens zijn leven ook niet goed... Uh, uh, ...beschreven. En, uh, uh, en... ...daar komen die brieven... ...die we hierboven hebben om mm. de hoek... ...kijken, want... Uh, ...een van de brieven... Uh, ...is gericht, die, die brieven zijn gericht... ...aan Hugo de Vries, die ik net al uh, noemde. En een van die brieven staat, het is een antwoord... ...op een vraag van de Vries om aan dit onderwerp... ...te gaan werken. De Vries mm. was al heel lang... ...bezig met uh, gene- onderzoek... ...naar het, het, het principe van... Erfelijkheid. En um, hij krijgt in die brief van Darwin eigenlijk de zegen van Darwin. En Darwin schrijft daarin dat hij, onder andere, dat hij zelf uh, zich dat niet meer toevertrouwt en maakt te veel fouten, vindt hij. En uh, die brief is ook geschreven een half jaar voordat hij overleed. En het mooie van dit verhaal is dat Hugo de Vries uiteindelijk uh, in 1900 een artikel schrijft... waarin hij de wetten van Mendel introduceert in uh, de evolutietheorie... Uh, het heeft lang geduurd voordat men wist dat het uh, trouwens de Fries was die dat, daar als eerste mee was gekomen. Maar, uh, want het was namelijk dat, dat, uh, ook beschreven door een Engelsman Batesen en die was vergeten te melden dat hij... Uh, van van ja, uh, dus dat heeft even geduurd, maar het uh, verhaal is nog, in, nog iets complexer, er komen een heleboel dingen tegelijk hmm. dan op dat moment... De Fries, kijk, Gregor Mendel had het, dus Augustijn naar Monnik, uh, die publiceerde in tijdschrift, het tijdschrift dat het uitgegeven in Brno, die had eigenlijk de, het, het, het principe van uh, de erfelijkheidsleer beschreven. Alleen niemand die zich daarmee bezig hield... met dit onderwerp bezig hield... had dat artikel gelezen. En, uh, dus dat was in 1866 al. Dus, uh, en, en de Vries... die krijgt in 1899... van zijn collega Martinus Beierink... een overdrukje van dat tijdschrift... van dat artikel... Uh, uh, toegestuurd. En daar was hij ongelooflijk pissig over. Omdat hij namelijk ervan overtuigd was... dat hij er bijna zelf was. En kon, hij kon nu niet meer doen alsof hij dat niet wist. Ja... Yeah. Uh, nu, nu vermoeden we dat hij er nooit gekomen was, omdat um, hij uh, werkte met de Teunersbloem. En een Teunersbloem blijkt nu een hybride, of meestal al lang, een hybride, en die is atypisch voor dat proces.
1: Dus had, had de verkeerde case study uh, yeah.
2: wow. Dat kan ook nog, hè, dat ja. je als wetenschapper heel lang in een tunneltje zitten. En dat is je de verkeerde stel.
0: tunnel. <laughs> maar stel je voor dat je daar dan. Je ja, hele levenswerk. Zit met dat ja. bloempje en denk, ja, nu heb ik hem. Nu he- en, dan, en, dan, en dan daarna blijkt, ja, een vriend die had gewoon. Het verkeerde Verkeerde. het was ja. je nooit gelukt. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Maar, oh, die, brief, die brief hebben we hier. Uh, uh, d- uh, dat is natuurlijk wel heel leuk. Hij is niet van ons hoor. Die hebben mm. een bruikleen van uh, uh, de erfen van uh, Goede Vries. Oh, wow. uh, van uh, Rijnhoud de Vries. En die, dat is op zich wel een grappig verhaal. Want een collega van, uh, van uh, mij, Erik Zevenhuizen, die, uh, die schreef een proefschrift over de Vries. En die was op een bepaald moment over bij, bij Reno de Vries op bezoek. En die vroeg, heb je nog iets wat ik uh, kan gebruiken voor mijn onderzoeken? Toen mocht hij op zolder rondstruinen. Toen vond hij in een, zo'n houten hut, hutkoffer uh, dit, nog meer. Maar onder andere dat stapeltje van brieven, brieven van Charles Darwin. En die fonds, die heeft toen ook de voorpagina's van de landelijke kranten oh, gevonden wow, dus Dat is wel ja, heel leuk, ja. ja. En wij hebben, hem nu, wij hebben die brieven nu in Bruikleen uh, onder de voorwaarde... dat als ik presentaties geef, ze ook altijd laat zien... En uh, het is een hele leuke voorwaarde. Yeah. En uh, dat doe ik dus ook graag. En, ik, en, 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 en uh, wat zo leuk is aan het werken hier... is dat je dan uh, ook... Ik had een, een groep biologen op een bepaald moment. Toen vroeg een van hen aan mij van, van... mag ik hem even aanraken? En toen stond hij zo met zijn vinger... ja, wel op het Melinix, het beschermende hoesje, stond hij zo met zijn vinger erop... En uh, toen zei hij, zo dicht ben ik nog nooit bij mijn held geweest. Wow. Ja, maar, ja, mooi. Ja, ja. Maar, maar, en, en dat is wat we hier met dit soort collecties ook willen bereiken. Is dat je weet dat je op het moment dat je uh, nou ja, ook zelfs met de gedrukte boeken werkt, dat je uh, geschiedenis tastbaar hebt ja. ja. En dat is een groot verschil. Ja. Natuurlijk met als je diezelfde brief, zei, ja. Ja, of hetzelfde brief zei, ziet vanaf een scherm of zo. Ja. Uh, maar als je hem in je handen hebt... En het is wel de inkt die vloeide uit de pen van ja, de, ja, de, ja de dat de historische, de historische sensatie al van ja. Gaat, ja. Dus ja. ja ja
0: want ja dat is een beetje dwarsstraat misschien maar verwerven jullie nog veel met de collectie
2: nee 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 de meeste dingen die we willen hebben die zijn uh, we verwerven nog wel wat hoor. we kopen vooral ook boeken die je kunt gebruiken bij het bestuderen van uh, de oude collecties. Mm. We verwerven heel soms nou, ik net, wat blieken, via schenkingen dus. ja. of bruiklenen uh, in de collectie. Maar dat is heel soms. En, uh, uh. Ja, onlangs mocht ik een lijstje maken van boeken die we nog heel graag zouden willen hebben, maar dat, zijn, dat is het probleem met dit soort collecties. Ze zijn zo duur. Ja, het heel uh, duur natuurlijk. En, en, het, en, het, en het bizarre is dat, dat, uh, dat dit soort instellingen als de onze, dat soort collecties helemaal niet meer, of dat ze boeken helemaal niet meer kunnen kopen. Die worden vooral gekocht door particulieren. Ja, ja. Uh, er staat nu geloof ik ook weer een boek bij Sotheby's. Nog uh, niet heel nou, erg voor Christine. In ieder geval ergens staat een boek te koop, een, uh, ik geloof de oudste codex uh, van uh, de he- een vrijwel complete uh, Torah, mm-hmm. uh, die uh, meer dan 50 miljoen moet gaan opbrengen. Juist, zo. ja. Ik, ja, ik bedoel, de, 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 dat soort bedragen heb ik dan weer niet, maar. Uh, nee. Nou, hoewel uh, het werk van John James Audubon, uh, bijvoorbeeld, The Birds of America, dat heeft de laatste keer dat het verkocht is ook meer dan 10 miljoen uh, moeten wow. opbrengen. Ja. Dat hebben we hier niet. Nee, nee. jammer genoeg. Maar ik zie ook niet dat we dat binnenkort nee. kunnen gaan komen. <laughs> nee, nee. is wel...
1: Nee. Ja. Maar wat, ja, ja maar ik ben nog wel even benieuwd. Ja, jij ja, ja, vraagt ja. Op mijn laatste vraag natuurlijk. Maar... Ja, uh, bijna weer een ja, ja, ja. Ik weet het. Mag ik er nog twee stellen? Ja, twee? Okay. Ja. ja twee, want jij had zo van een okay, in dat lijstje waar je net... Uh, van je mocht een lijstje opstellen met ja. de boeken. Die, wat, wat zou er zijn van nou... Stel je voor ik heb onbeperkt budget en dat boek is beschikbaar of dat het werk wij denken okay, dit zou nog zo fijn zijn om dit in deze uh, prachtige nou, collectie te hebben.
2: Ja, dat, dat werk van Audibon zou natuurlijk geweldig zijn, maar uh, nee, we hebben alle uh, werken van John Gould, waar ik het net mm-hmm. over had. Die zijn echt fantastisch mooi. Uh, dat zijn uh, groot folio formaat boeken met uh, uh, prachtig ingekleurde lithografieën. Uh, bijvoorbeeld het boek over de serie over, ze zijn allemaal ongeveer even groot Uh, een serie over Australië bestaat uit acht van die delen met wel echt honderden uh, afbeeldingen en uh, beschrijvingen Uh, maar we we hebben er één niet Birds of Europe hebben we niet ja. Dus dat, die staat nu bovenaan het, het lijstje. lijstje ja. Ja. Als er nog een luisteraar is die hem toevallig heeft je liggen... Je kan. <laughs> je hem
1: nog ergens even afstoppen en sturen hem naar de plantage Middelaan. Ja. Dan Maakt dat iemand heel blij mee. Ja, wel, ja. nou,
2: niet alleen mij. Hè, ik, ja, kijk, dat is natuurlijk het leuke uh, van dit soort collecties. Ik verzamel die dingen niet voor mezelf. Nee. Ja. Die, we zijn een publieke instelling. Hmm. Dus de bedoeling is dat we... Dat moet ik er nog wel even bij zeggen. We, we maken onderdeel uit van de Universiteit van Amsterdam. Dus wat wij hier doen... Uh, sluit elkaar met de kerndoelen van de universiteit dus we doen hier uh, um, we stimuleren en uh, we werken, dragen bij aan onderwijs en onderzoek, dus dat stimuleren we met, met deze collectie en uh, maar wat we nu maatschappelijke impact noemen... wat soms ook wel valorisatie wordt nee, we genoemd... Ja, ja. maar waarmee we eigenlijk willen zeggen dat we de resultaten van het onderwijs en onderzoek... zichtbaar maken voor een breed publiek. En dat kan door middel van publicaties, ja. maar dat kan door middel van presentaties. Tentoonstellingen. Tentoonstellingen. Ja, ja. En, en je, nou, het idee is dat, ook dat je hier zoveel mogelijk mensen naartoe haalt... Uh, ja. en kennis laat maken met die collectie.
1: Want mensen kunnen gewoon de bibliotheek... die moeten op afspraak hier naartoe je komen. Op afspraak, ja. ja.
2: We zijn meestal op dinsdag en donderdag goed bemenst. Ja. We, we doen het maar met een paar mensen, deze, ja, ja. deze bibliotheek. Dus die, die is lastig om de hele dag open te houden. Ja. Ja, maar ook Asra kan het...
1: Ja, kan en ze hebben ook wel kwetsbaar allemaal wat hier... Uh, zeker, ja. zeker.
2: Nou, vanmiddag geef ik weer een uh, presentatie voor uh, Amsterdam. Damen. Bijvoorbeeld. Oh, ja. oh ja, ja. Leuk. Ja. 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 Die, die komen dan, ja, het maximum aantal mensen is dan 15. Omdat als je meer dan 15 ja, doet, zie dan, je dan al... zie je niks meer. Ja, ja maar ja. En,
0: en je zit er toch ook wel mee dat je, je bent toch een soort herder over de kudde en je moet die mensen wel onder controle houden. Ja, of, ja, ja, als, als de groep ja Daar hebben we een trucje voor.
2: Okay. Ja. Ja, niet dat vertel ik je straks. Ja, 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 als ik de microfoon zou staan. Ja.
1: Maar goed, je kan dus een afspraak maken... en ik kan iedereen die luistert denkt... wel oh, interessant. Ik, ik kan het je sterk aan... om even gewoon uh, de, 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 de afspraak te ja, ja. maken. Je we binnen... gewoon even kijken. Dat ja. kan
2: altijd. Uh, of altijd, maar dat kan dan als wij er zijn natuurlijk. Ja. Um, en, en verder een afspraak maken voor, uh, voor groepen. Ja. Dan vragen we wel iets voor... maar dan vragen we bijdragen aan het uh, fonds... zodat we uiteindelijk uh, met dat geld misschien... ooit, ooit o, het, ooit, het, ooit, het ooit, boek die, ooit
1: van de, ooit ooit de oude boek. ja, ooit, ja.
0: Nice. Ja. Je een Ma- laatste, nog een ja, laatste. Nog ja.
1: ja. Uh, want um, nee, het worden viel net al tentoonstellingen. En jij bent, uh, eigenlijk is heel erg vers van de pers... maar jij bent uh, bezig nu... Om een nieuwe tentoonstelling neer te ja. zetten. Um, ja. En dat is, nou ja, die is nog niet af als wij deze uitzending online gaan, uh, gaan zetten, denk ik. Maar die komt er wel aan. Ja. Zou je daar iets over kunnen, kunnen vertellen?
2: Uh, ja, nou, we zijn de tentoonstelling nu in de stijgers van het zetten. Dus het is niet. Een, wat ik nu vertel, is niet het, het definitieve. Het zal waarschijnlijk niet het definitieve concept zijn. Maar het idee is dat we de titel, de werktitel is Natuur onder druk. Dus dat we. Um, Uh, laten zien met onze collectie... uh, uh, We beginnen eigenlijk met het uh, zichtbaar maken van uh, de overweldigende kleurrijke uh, kleurrijke natuur. En dat die uh, na verloop van, als je die tentoonstelling doorloopt... is het idee dat je uh, op een gegeven moment uh, de indruk gaat krijgen van... er is wel iets aan de hand. Hmm. We moeten wel wel oppassen. Willen we dit uh, allemaal kunnen bewaren... uh, het wordt dus niet een activistische tentoonstelling. Nee. Maar uh, er, er moet wel een beeld blijven hangen van... Uh, uh, willen we al die pracht uh, die er is uh, uh, bewaren, uh, moeten we aan het werk. En uh, uh, we zullen onder andere ook... Uh, nou, het, ik, ik, het, gaat onder, het idee is nu dat, er een, dat we denken aan vier, of eigenlijk vijf thema's. Uh, eerst het thema verzamelen, Waar ik het net al over ja. had. Hè, want je begint eigenlijk uh, met het verzamelen van... Uh, uh, dus in, in, op die drie manieren willen we dat ook uh, zichtbaar maken. En dan uh, willen we uh, benoemen, uh, dus volgens Stap Linnaeus, dus, uh, dat verhaal weer, weer willen we vertellen. Dus hoe, we de, uh, hoe de West-Europese mens dan die natuur heeft uh, benoemd. En uh, dan uh, uh, verbondenheid, of verbonden of, uh, eigenlijk is dat het thema, waarin... Je laat zien, ecologie eigenlijk, zodat je laat zien dat het leven onderling verbonden is. En um, dan veranderen, dus de evolutie. zijn eigenlijk alle yeah. thema's waar we het een beetje over hebben gehad nu ook. Dan evolutie. En dan uh, kom je in een uh, ruimte uh, die uh, verdwenen heet. Hmm. Dus het gaat hmm. over dieren die er niet meer yeah. zijn... Uh, die willen we daar, dat verhaal willen we daar presenteren. Daar loop je eigenlijk doorheen. En dan vervolgens uh, wil ik aan het eind ook onder andere nog uh, werken met... Uh, willen we werken met uh, uh, hedendaagse kunstenaars... die uh, het thema uh, in een uh, hopelijk ook wel enigszins uh, positieve manier kunnen. Ja. Dus ja. Dat, je niet, dat, je dat je niet naar huis gaat met, en uh, uh, niet uh, van uh, de bank uit, afkomt. Ja. Je, je, komt, je, je wordt... Uh, uh, Hoe noem je dat? Bewust onbekwaam. Ja. (laughs) Straks zomaar dan. Ja, dat idee. En uh, het het beeld dat ik nu voor ogen heb... is dat als je binnenkomt... uh, dan krijg je een Scala uh, naturae, die ladder van het leven gepresenteerd. dus is een opgaande perfectie. Uh, En alle afbeeldingen zijn dan... want we hebben hier een collectie die heet... Iconografische Logica, die bestaat uit... 60.000 60.000 afbeeldingen, dus we hebben, we hebben vrij veel afbeeldingen. Ja. Ja. Al die afbeeldingen uh, uh, met een groen lijstje erom. En dan wil ik, uh, in, uh, als je weggaat, krijg je een, uh, een, een, uh, de andere presentatie, namelijk die onderlinge uh, verbondenheid, misschien in de vorm van een cirkel, of in de vorm van ja. een delta, of ik weet niet, dat moet de vormgever uh, ja. doen. Maar in dat beeld uh, moet... De, uh, moet je met meerdere kleuren lijstjes werken. Dus groen, uh, die zijn dan onbedreigd. Ja, ja, ja. Rood uh, bedreigd en zwart uitgestorven. Dus dat je ook in dat onderlinge beeld... of in het samenhangende beeld kunt zien van... Hey, Wat is de status? Dingen, hier gaan dingen niet goed en dat heeft mogelijk consequenties. Ja. En het beeld dat uh, de mens moet... Uh, of althans het besef vind ik dat mensen moeten, zouden moeten hebben... is dat wij niet... Uh, ...de aarde hoeven te redden. Wij hebben niet een relatie met de natuur. We maken een uh, fundamenteel onderdeel uit van die natuur. Ja, we zijn, we zijn we de het. natuur. Ja. En, uh, dus misschien moeten we wel uh, mensen wat meer, bij mensen wat meer een beroep doen... ...op, uh, op het egoïsme en, en niet zozeer op het altruïsme. Dus je doet niet iets voor de natuur, maar je, doet, je moet het doen voor jezelf. Want als we zo doorgaan... Kijk, die aarde die draait nog drie miljard jaar door... Zal die aarde verder een bied wezen wat wij hier doen? Ja. T- maar wat wij doen is het leven voor onszelf en een heleboel andere soorten uh, onmogelijk maken als we niet oppassen. D- dat beeld uh, moet je uh, overbrengen, uh, denk ik. Maar goed, dat klinkt alweer een beetje activistisch. Dat, dat, wil, ik <lacht> dus, dat, wil, ik, dat wil ik dus niet. Hè. Nee, ik wilde dus, net zeggen, het is een heel mooi einde, een mooie ja. boodschap.
1: Ja. ja. Zullen ja. wij dan uh, naar die prachtige zaal hiernaast gaan? Ja, uh, gaan w- 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 doen maar de microfoons uit, gaan we even ronden Zullen we die
2: van Darwin even
0: pakken? Oh ja, dat is dat. Ja hoor, <laughs> kom, maar, kom maar door. Ja. Nou, best luisteraars, dat zien jullie niet. Uh, ja, wel. wij
1: wel. Dus dat is het privilege van, van <laughs> een geschiedenispodcast uh, runnen. Um, Hans, mogen we hartelijk danken voor jouw uh, ja, tijd en wel. je ver- verhalen. Ja. Heel fijn dat je met ons in gesprek wilt. Dus hartelijk dank. En uh, kom maar door met die brieven. Ja. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jenninga. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl Groetjes thuis.